0: Лютого року.
1: Львів. За минулі 24 години від обстрілів окупанта поранення зазнали 80... ну, є... 89 років. 275... 275 ракет російська армія випустила по Україні. Фестивальні... Ухтирка весь день потерпає від масових обстрілів російської. Російські загарбники вдерлися на українську територію. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави.
0: А вы в Киев уезжаете?
1: Ой, еду к родственникам в Киев, а дальше, а дальше не знаю.
0: Ну, на сколько вы едете? На месяц, на два? Не
1: знаю. Страшно. Путин говорит, что это какая-то операция, но это не операция, это война. Чемная война и славная война. Цей подкаст створено за фінансової підтримки
0: Європейського Союзу
1: і Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку
0: Німеччини. це Євген Степаненко, і це велике переселення на радіоподкасті в Радіо Центральної Європи. Нагадаю вам, що ви завжди можете мене знайти і знайти наше радіо на сторінці european.radio та на сторінках основних подкаст-платформ. Google Podcasts, Apple Podcasts чи SoundCloud шукайте нас за тегом «Радіо Центральної Європи» або ж «Велике переселення». Сьогодні, як і в минулого разу, я буду говорити і розповідати вам історії Вимушених переселенців, українців, які покинули все і були вимушені рятуватися від війни в країнах Європи, які вже майже рік живуть тут, які вже осіли тут, які стараються налагодити своє життя на новий лад, які мріють повернутися, які чекають повернення, які чекають перемоги, які допомагають перемозі з усіх сил. Сьогодні ми будемо говорити про Німеччину. І перед тим, як я представлю мою наступну гостю, трошки цифр. Подкаст Євгана Степаненка. Велике переселення. В рамках проєкту Борщ» центральної Європи. До 60% українських біженців у Німеччині хочуть залишитися в ній назавжди. Це результати репрезентативного дослідження трьох німецьких соціологічних інститутів спільно з Федеральним відомством у справах міграції та біженців. Си дані я взяв у Deutsche Welle. Згідно з цим опитуванням, 34% біженців хочуть залишитися в Німеччині тільки до завершення війни в Україні. 11% ще на кілька років, 2% ще максимум на рік, а інші ще не вирішили, чи залишаться вони в Німеччині і на який термін. 2/3 українців в Німеччині з регіонів, охоплених бойовими діями. Переважна більшість тих, хто виїхав в Україну до Німеччини – це жінки 80%. Майже половина з них з малолітніми дітьми – 48%. Чоловіків – лише 20% від загальної кількості. Із цих 20% біженців чоловіків 71% прибув до Німеччини разом з членами сімей, дружинами, дорослими доньками і онуками. 6% приїхали до дружин, які вже перебували в Німеччині. 16% – недружені чоловіки і без дітей, але серед них багато літніх людей та інвалідів. По загальним даним, близько мільйона українських біженців переїхали в Німеччину і зараз тимчасово знаходяться там, хтось з них залишиться, хтось з них повернеться. Серед них і моя наступна гостя. Її творчий псевдонім смішний Михайся Михайська. Свого часу вона вела програму на радіо в Києві, а зараз працює в Пекарді, в маленькому містечку в Німеччині. Ось про це я Велике переселення в рамках проєкту Борщ, «Борщ Центральної Європи». Привіт. А розкажи, будь ласка, і давай почнемо з твоєї історії. Яким для тебе був цей ранок 24 лютого?
1: А напередодні, точніше, ні, не так, увесь лютий, я ходила на тренінги до медичної допомоги, я ходила на полігон стріляти, я носила за собою весь місяць тривожні рюкзаки, мій і доньки. Тобто ми їхали в школу, їхали на роботу, тягли з собою все робоче і цей заплічник. Поверталися так само. 23 лютого ми з по поїхали в метро бо в неї мав бути день народження невдовзі. Всього купили, побачили якийсь ісход з Києва і вирішили, що нам треба відвезти дітей в Карпати. Але чомусь так, чи то протопили, чи ми вже втомилися чекати якоїсь біди. Ми просто полягали спати і домовились, якщо що одне одному подзвонить. Вона подзвонила мені, я не пам'ятаю вже час, це було до світанку, це був той самий час, я дуже міцно сплю і її дзвінка теж майже не чула. Вона плакала, кричала, вставай, вставай, війна, я побігла в кімнату до дитини, Почала кричати «Вставає війна», ми були повністю зібрані. За дві хвилини я налила в 10 мисок кішці воду, насипала їжі з розумінням, що я зараз везу малу в Карпати і повертаюся. Я насправді живу в Вишгороді, не в Києві. Це новобудова, там живуть молоді родини, всі досить згуртовані, всі одне одному допомагають. Всі вибігли на вулицю і почали облаштовувати підвал. Насправді ми просили там ЖЕК дати нам ключі, щоб ми підготували, принесли якусь медицину, воду. В підсумку 24-го числа з'ясувалося, що там абсолютно нічого немає, що там стоїть вода, але ми звели туди дітей, принесли чай, бутерброди, поставили все ще раз на зарядку, що недозаряджено і почали блукати навколо свого будинку і думати, що робить. Знаєш, вислася лікарка, яка принесла шовний матеріал, раптом когось поранить склом. Ну, тобто люди були я не можу сказати, що були готові. До цього неможливо підготуватись. Але за пару годин в підвалі у нас було все. Ми не знали, звісно, чого чекати, проти кого воювати, чи зараз нас прийдуть стріляти. Звуки вибухів стихли. Я навіть не знаю, що саме це тоді було. Проблукавши декілька годин навколо будинку, попивши кави. Дітей відвели, до речі, мою квартиру, бо мій поверх найнижчий. Старші доглядали молодших, там... Може, 15 їх було, чи, чи 20. Вони всі дивились в телефони, читали страшні новини і одночасно готували сніданок. Десь приблизно була 10 ранку. Ніхто нікуди не збирався їхати. Хтось хотів забрати батьків з центру, все стояло, пробки, затори, нікуди неможливо пробитись. Тобто сенсу їхати, не шо кудись їхати. Сидимо, будемо слухати новини і робити те, що буде потрібно. Але в якийсь момент я сказала своїй подружі, Алла, поїхали.
0: Ну, тобто вийшли з цього так. стану замирання такого своєрідного.
1: Так, більше ніхто не хотів їхати, згодилася ще одна дівчина, але вона в підсумку розвернулася і повернулася додому, побачивши затор. Ми зібрали дітей. Я зрозуміла, що моя машина, я маю машину ACDC Car, ну, вона дуже примітна, дуже класна, але вона старенька. Я зрозуміла, що я не можу подолати на ній шлях до Карпат, і якщо я десь е- зламаюся, то всі мене будуть чекати і так далі. Ми напакувались всі в одну машину, троє дітей, і ми вдвох з подругою. Її чоловік допоміг нам скласти речі. Напхав якихось дуже дивних речей, як потім з'ясувалося, це з'ясувалось потім, наприклад, мереживну білизну своїй дружині, ну щось таке. Ну, всі всі нервували. Мену
0: вони їсти дівчина, яка приїхала так в Португалію, вона розповідала, що саме дивне те, що вона знайшла в себе в чемодані, з'ясувалось те, що вона зребла з собою все якісь там столове срібло, яке в неї було в будинку. І <сміття> <сміття> вона каже: "Я не розумію навіщо це мені, тому що я, ну, розумію, що я в ломбард не піду там його продавати, я не розумію, чи є там той ломбард в той там, вишті, не знаю, в тій Португалії, але це от мені чомусь було дуже-дуже важливо взяти саме якісь такі бабусіні речі, знаєш, там бабусіні прикраси, старе срібло.
1: Так, я взяла нот ну, і о, кролика дитячого, бо мала моя взяла кролика, якусь книжку, це додатково до тривожного заплічника. От і все, і ми вирушили на захід, ми простояли дві чи три години на в'їзді в Київ, потім весь день ми простояли в заторах в Києві, а загалом наш шлях тривав напевне п'ять діб три доби з яких ми простояли в полі перед Раваруська, здається. Ну, перед Гродоном, там де, в Польщі. Так, але до нас в Вінниці додалась ще одна жіночка зі своїми валізами. Тобто, в позашлюховику, не маленькому, але і невеликому, нас було шестеро людей. От три доби ми провели всі разом. Нічого страшного в цьому не було. Діти, вони настільки стійкі, ми не очікували від них Такої мужності да, не було ні туалету, було дуже холодно, ми мерзли і засинали, але ми втішали себе тим, що тут не бомблять, тут не страшно, і ми стоїмо в полі живі й здорові.
0: Треба сказати, що це мене теж не те, що здивувало. А я був заскочений. І знаєш цією мужністю моєї доньки. Я забрав їх з кордону. Я був на момент початку повномасштабного вторгнення в Хорватії. І мав з фільмом запускатися, але там з перших же днів майже повернувся на службу, але поки що тут, в, в певній службі військового аташе. А до того веду, що, знаєш, коли я побачив Малу, ну чекав від неї, знаєш, якоїсь паніки, от сліз, чогось ще такого, а побачив насправді дуже дорослу дитину, їй 12 зараз, тоді, от, власне, 11 було, яка... Абсолютно зібрана і з розумінням всього, що навколо неї відбувалося, сказала мені, тато, я велася чемно, я розумію, що війна я не плакала, я там трималася. І так далі. Це було якось, саме, напевне, знаєш, страшне, і саме, напевне, боляче для мене. От побачити, як, як моментально твоя дитина стає дорослою. Так. І далі, чому Німеччина? Чи була ти доїв до цього в Німеччині? чи чим, Яким чином ви взагалі потрапили на цю Мюнхенщину чи Баварщину?
1: Євгена, я ніколи не була в Німеччині, я сюди не збиралась. Ми їхали в Карпати до е, друзів моєї подруги е, влітку, е, за минулого року ми там були, потоваришували. Ми знали, що вони нас приймуть, ми залишимо дітей, залишимо якихось грошей, чимось допоможемо і поїдемо в Київ. Але всю дорогу в Вінниці нам довелось зупинитись, бо їхати вже було неможливо. До база кермом в заторах далася в знаки. Весь цей час моїй подрузі дзвонили її названі батьки. Саме з цього місця, де ми зараз вже майже рік, це жінка, її звати Оті, і Альфред, її чоловік, це родина, яка моєю подругою опікувалася з самого дитинства. Вони приїжджали в Чернігівську область, привозили гуманітарну допомогу. Це був ще Радянський Союз, здається, я о, трохи плутаюсь в датах. І моя подруга часто бувала тут в них. Вона приїздила на літо, вона була їм за четверту дитиною. Як казали
0: вам, так, як за донька, та зрозуміло, це абсолютно так. І
1: вони дуже хвилювались. Оті, плакала, і казала, що вона має приїхати сюди. Ми, ми були трошки не в собі, і моя подруга якось не сказала, що скільки нас, що нас шестеро, а не вона зі своїми двома хлопчиками. Та в підсумку якимось чином ми вирішили, що ми їдемо далі, і що там дітям буде безпечніше. Знов-таки, ми не збиралися тут залишатись. Ну, принаймні, я навіть думки такої не мала. Ну,
0: от все одно ти сказала, що готувалася, стріляла, там, наскільки розумію. тактична медицина була. Чи не було думок повернутися до війська, повернутися все-таки в армію? Чи все-таки було внутрішнє це бажання, ну, по-перше, дитина і, по-друге, виїхати з країни?
1: А, повернутися до війська? Ну, я ж війську ще не була. Ага, зрозуміло. А, так, я не була. Я просто параноїка. Тому на <ріст> стріляти я хожу регулярно і на курси до медичної допомоги я хожу сама і нарешті почала брати свою молодшу дитину, тому що потрібно вміти врятувати життя або хоча б спробувати. Це ж побутові якісь речі. Ми не до війни готувалися фактично. Допомогти на вулиці комусь, хто втратив
0: свідомість. Це, до речі, один із таких дивних феноменів українців, який шокує, чесно кажучи, напевне, європейців. Тому що ми виявилися нацією, яка чинить, по-перше, спротив, по-друге, ми готові до цього спротиву, і там, в тих ситуаціях, коли... Умовний опосередкований європейці зараз трошки у звісно, але це більш чим правда. Побіжить від місця події, чи буде чекати там спеціальних служб, або принаймні максимально чим буде допомагати, там старатися знімати на телефон, буде свідком, то українець напевно побіжить в епіцентр події і буде врятувати. Бо як це зараз, скажімо, трапилось зовсім нещодавно в броварах, коли цей гелікоптер нещасний впав на той дитячий садочок, коли люди побігли в садочок витягувати цих дітей, і це насправді ну, шокує дуже багатьох. Вони кажуть, слухайте ви. Якісь кризі абсолютно. От ви не такі якісь. Чому ви це робите? Подкаст Євгана Степаненка. Велике переселення. В рамках проєкту «Борщ Центральної Європи». Як ви зустріли Німеччину? А,
1: дуже тепло зустріла. Це була друга чи третя година ночі. Ми намагалися десь зупинятись ночувати. Ще щось. Я просто не люблю водити чужі машини. Я сідала за і провела якусь частину дороги за кермом, але машина інакша, машина-автомат, плюс купа якихось опцій, які я не знаю, як використовують, не суть. Моя подруга була дуже втомлена, ми доїхали нарешті. Вийшла вся сім'я, старші живуть неподалік від однієї з сімей своїх дітей. Вийшли всі, нас провели додому, нагодували. Для нас вже були готові ліжка, кімнати, нас всіх вклали спати. І на ранок вже чекали на сніданок. Ми трохи поговорили. Я вже не пам'ятаю, всі плакали від, від жаху, від радості, що ми доїхали. От. І ми провели в цьому будинку декілька днів, а потім нас розселили. Виявляється, що нас тут чекали, Ось ці кілька днів чекали, і всі хотіли забрати нас до себе додому, дати нам дах над головою, все необхідне і
0: допомогти. Чим ви зараз займаєтесь там в Німеччині?
1: В Німеччині я працюю прибиральницею, я прибираю в чудесній сільській пекарні, яка годує всі навколишні школи, там купався всяких смаколиків. Я думаю, що я навчуся пекти хліб і, можливо, потім в Україні відкрию свою. Але секретами вони не діляться. Отже, я прибираю в пекарні.
0: А до цього, наскільки, наскільки я зрозумів, ви були ведучою на радіо? Я
1: була ведучою, але зараз я не можу сказати, що я була, що я працювала на радіо, тому що робота в пекарні чим мене найбільше влаштовує? В 12 годині я вже вдома, і я сідаю, і пишу, і продовжую працювати на свою рідну радіостанцію як і всі, хто виїхав і як і всі, хто на місці всі працюють Кожен за трьох, за
0: п'ятьох. Ну, тобто, можна сказати, що у вас така зараз найбільш зручна для вас форма існування, тобто, коли ви маєте якусь місцеву вже роботу. І, але ще так само пов'язані і зв'язані з вашою попередньою роботою. В принципі, я можу сказати, що вам пощастило в певній мірі. Отже, нагадаю, що це Євген Степаненко, це мій подкаст «Велике переселення». Ми говоримо з Михайсією Михайською, mm-hmm. яка жила в Вижгороді, під Києвом, а зараз опинилася в... Наскільки я розумію, це маленьке село чи містечко, як ви сказали, на Баварщині, десь під Мюнхеном? Воно.
1: Це не містечко, це малесеньке село, в якому, я не знаю, скільки, можливо, будинків 20. Село неподалік маленького містечка Муренвайс на Мюнхенщині. Так.
0: От я по собі можу знову таки, знаєш, судити, тому що так вийшло, що квартира в мене в Хорватії, я купив в 2019 році, це все ще, і це маленьке містечко, зовсім маленьке містечко. І, чесно кажучи, після життя в жит Тут інколи бувало, ну, я не скажу слово сумно, але зовсім по-іншому. От, і наскільки відрізняється ваше життя там, в Києві, в Іжгороді, і наскільки зараз це життя, яким ви зараз живете, воно інше і для вас, і для вашої дитини? Ой,
1: це, це таке комплексне запитання. Я теж, до речі, купила квартиру, здається, у 19-му, саме в Вижгороді. Це моя перша власна квартира. І через цих тварюк я тільки доробила ремонт і мала тікати. А, так от, жінка будинку, в будинку, якою ми зараз живемо, я її називаю Свята Марія. Це жінка, яка викладала німецьку в Лас-Вегасі, на Майамі, на якихось островах, в Парижі. Яка все життя шаландалась по світу і от усіла нарешті вдома. І вона каже, я не розумію, як ви можете... Зараз в селі вам вже нудно. Вона намагалась нас кудись витягти, подивитись якісь виставки, показати якісь пам'ятки, замки. Коли зрозуміла, що нам це не треба і що ми, я не можу сказати, що ми перетворились на, як це сказати, українською правильно перед тим, як з'являється метелик. Це ж не лялечка.
0: Ну, в такому стані замирання, певному. Ну, це, насправді, не тільки про вас, не тільки ви. Це дуже-дуже багато людей, які опинилися в цьому стані. А, нема бажання рухатися навіть. Хочеться поки що побути в цьому коконі. І це, до речі, дуже природне. Тобто, це нормально, нічого в цьому поганому
1: Дякую, немає. лікарю, гаразд. А, село. А, спочатку я ходила пішки на роботу і на курси. Я втратила... На щастя, 14 кілограмів за перші пару місяців. Тому що я всюди ходила пішки і намотувала близько 20 кілометрів на день. Потім я стала їздити на старенькому велосипеді, який мені хтось віддав. А потім з Києва приїхала моя машина. Я більше не втрачаю вагу, але я нарешті все встигаю. Чим наше життя вирізняється? Мені ніколи не було так спокійно за дитину в Києві. Я постійно змушувала її мені телефонувати, казати, де вона, що вона. Тут е, максимум, що, що можливо, це гуляти в полі і бачити сусідів. Тому сільське життя саме те, що нам зараз потрібно. Я не знаю, е, як би ми виживали психологічно, якби ми опинилися... В великому місті, в такому, з якого ми поїхали.
0: Наступне моє питання буде пов'язане з дитиною. Скажімо, моя Соля, яка пішла в хорватську школу. І ми, чесно кажучи, теж боялися цього знаєш, моменту, тому що це все-таки інша школа, інша мова, інша культура, інші не знаю, звички, ставлення до учнів. А насправді все виявилося класно, тому що от вона не дуже хоче повернутися до своєї української школи. Тому що вона каже, тут ну, круте ставлення до учнів, її там фаново в класі, її всі люблять, вона всіх любить. Вчить, як вона там сміється на іноземній мові, іноземну мову, на хорватську, англійську, італійську, включено в якісь їхні там активності. От як у вас склалося цікаво? О,
1: моя мала спочатку була в школі в сусідньому селі, все було прекрасно, але, на жаль, вона пішла на клас, на клас нижче, виходить. Ми не, не планували тут залишатись надовго, тобто ми не думали, що так буде, але дев'ятий клас там останній, і чомусь діти після тієї школи дітям дуже складно вступити до якогось іншого навчального закладу. Я не знаю, чому, чудесна школа, нас там дуже тепло зустріли, але Мова про те, що не повертатись в українську школу не йшла взагалі, таке не спадало на думку. Ми засинаємо щовечора і досі з планами, коли ми повернемось і як це буде. Тому, коли відновилося онлайн-навчання, стало трошки складніше, тому що фактично сидячи, дитина проводить близько 12 годин. Спочатку в німецькій школі ми змінили школу і зараз дитина ходить до гімназії. В містечку. Потім вона тільки доїжджає додому, встигає пообідать і онлайн-програма українська. Плюс окремі заняття з вчителем української мови в приватному порядку, тому що дитина хоче стати філологом.
0: А, сильно, треба сказати. Слухай, от цікаво, чи підтримуєш ти взагалі такий ну, ритм? Я чув дуже різні думки з цього приводу, що хтось каже, що ну окей, дитина має знаєш, там, залишатися в українському дискурсі, в українській школі. Хтось каже, що це ні тому що навантаження на дітей надто велике. А, там іноземні школи, на іноземній мові, іноземна мова, плюс ще українська школа. Як Ви витримуєте? Як взагалі от твоє ставлення до цього всього?
1: Я намагаюся допомагати. Я бачу, що дитині важко, але їй не 8 років, і навіть не 12, їй 15. І це вона досить зріла. Так всі діти, їм, Коли їм важко, тут включається все. Вмикається і, і лінощі, і ми починаємо хворіти. Відбувається ще щось незрозуміле, але прагнення головне повернутись додому, навчатись в українському університеті, вчити українську мову, живучі в Києві. Ну, якось так вона собі бачить цю картину. Як буде далі, я не знаю. З мого боку, все, що я можу зробити, це,
0: це підтримати. Знову пошлююсь на такого загальненої європейця, яких дивує дуже сильно це наше прагнення повернутися додому, особливо прагнення наших дітей повертатися додому. Тому що, ну, по-перше, вони вважають, що в Україні все там розвалено, роз, розбито. Але вони кажуть, слухайте, у нас же там найкраще у світі освіти. Я не знаю, от у нас всі університети для вас відкриті українців. Ви можете зараз там весь світ для вас... Чому ви так рветесь додому? Чому ви так хочете додому? От, власне, чому ми так хочемо додому?
1: В багатьох піснях англійською мовою є такий вираз «The place that I belong» я... У мене зараз плутаються німецькі, англійські слова, українські, і
0: це все міксом. міксом. <рисвіт>
1: Там моє місце, це
0: можна назвати так. Знову наведу приклад, який я кілька разів вже приводив в своїх подкастах Велике переселення і там Центральної Європи. Це приклад мого товариша, мого співведучого Юрія Макарова. От ми з ним вели програму Війна і мир. Юра народився в Софії, в Болгарії, вже там в радянський час, але його родина переїхала туди після великого цього жовтневого перевороту, після того, що ми називали своє своєму дитинстві радянському Союзі революцією, а власне і фактично є переворотом влади. І от так от Юра розповідав, що оці мігрантські родини, які покинули тодішню російську велику імперію, деякі з них жили прямо, ну, роками і десятиліттями, навіть, ну, не купуючи білизну постійно. Вони були впевнені, що вони повернуться от-от, що там от-от там, та, значить, та bolshevistkaya Росія чи там розвалиться і все буде так, як попередньо, як все було, було там до цього, до жовтня там 17-го року. І деякі сім'ї так і прожили все своє життя в цій тимчасовості. Як би ти описала свій власний стан? Цей стан тимчасовості? Тобто ви живете тут і зараз? Чи ви живете в очікуванні повернення і нічого не плануєте тут і зараз, в цьому місті, де ви зараз знаходитесь? І чи в цій країні, де ви зараз знаходитесь? Чи все-таки ви вирішили будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь? На майбутнє вже в тому числі?
1: Безперечно, ми будемо повертатися. Я можу сказати, що це стан тимчасовості. Звісно, білизну ми купуємо. Але знаєш, як ми живемо? Тобто, ми можемо купити книжки чи іграшки, але щоразу ми намагаємось купити щось таке, чим зможуть користуватися інші люди. Тому що ми кажемо, так уже, ну у нас уже місця в машині немає. Це справді, напевно, якийсь стан тимчасовості. Тобто, ми живемо тут і зараз, але ми намагаємось не обростати речами, які нам буде шкода тут полишити.
0: Скоро в мене складеться певна статистика і вже певний караван автівок з нашими, які будуть повертатися в Україну. Я думаю, що знаєш, із... нам треба буде орендувати якийсь окремий склад для тих речей, які ми полишимо в Європі. Ми їх подаруємо. Які ми, придбали, які... <реш> да, ми їх подаруємо, да, подаруємо іншим там, чи, я не знаю, там, дітям, які тут в Європі будуть залишатися, чи дітям інших біженців. не знаю. Оце, до речі, з цього приводу залишити чи взяти з собою. Скажи, будь ласка, от коли ти будеш повертатися в Україну, чи ти з донькою будеш повертатися в Україну, що ти візьмеш із Європи, із Німеччини, із цього місця, де ти зараз знаходишся, гарного в Україну? А, корисного, а що інше?
1: Так, ми зараз все ще про речі говоримо, чи вже ні?
0: Ні, ну не тільки про речі, <реш> то це, це може бути будь-що. От безпека, то я наскільки я зрозумів, згадала.
1: А, так, а, щодо безпеки. Тут більше не потрібно вчити людей вдягати світловідбиваючі елементи на одяг ввечері. Ввечері. От, я не знаю, яким чином впровадити, яким чином вкласти людям в голову е, про те, що це їхнє життя і безпека, але тут це вміють. Тут діти не їздять на велосипедах без шоломів ніколи е, і виїжджають на дорогу самостійно, не тільки маючи спеціальне посвідчення. Вони вивчають правила дорожнього руху і тільки потім можуть пересуватися. Я б взяла з собою, звісно, сортування сміття. Тут підхід до цього дуже серйозний і мені це дуже подобається. Я б взяла, напевне, трохи більше структурованості, трохи більше любові до себе, до свого тіла, до свого права на відпочинок. Вони живуть зовсім інакше – ми так не вміємо. Ми, ми не можемо не, не працювати. Ми працюємо понад можливості, часто багато постійно без вихідних і без відпусток. Тут люди так не живуть. Біжимо. Ну, але якщо ми не зможемо інакше, то який сенс намагатися це туди привести? Що ще відкритість з іншого боку, вміння не порушувати особистий простір. Харчування, спосіб життя це все напевне до тіла і до здоров'я, так? Тому я вже повторюю. А що
0: би ти залишила німцям? От що тобі те, що в Німеччині, те, що ну, на Баварщині, бо це все-таки окрема Німеччина, наскільки я знаю, наскільки я розумію, щоб ти все-таки не брала б собою в Україну із тих їх звичок чи їх? способу життя, яким живе ця частина Європи, де опинилися,
1: Тут немає чогось такого, що мені не сподобалось. Якщо люди говорять там про бюрократію, про якісь там проблеми, з якими стикаються в побуті, в отриманні документів, що в чомусь, я взагалі не заморочуюсь цього приводу, я просто приймаю правила місця свого тимчасового перебування і дякую за те, що в мене є така можливість. Люди, які мене оточують тут, настільки прекрасні, що о, я не можу виділити якоїсь риси, яку я б не взяла з собою і сказала, ні-ні, оце погано, це, будь ласка, я повернуся хочу про це забути.
0: Такого немає. От скажи, будь ласка, ми німці... Нас бачили, якими ми виявилися. Тобто, наскільки я розумію, що дуже-дуже для багатьох європейців українці виявилися абсолютним тотальним відкриттям, що наша нація зовсім інша, зовсім не така, як вони собі уявляли, що ми для них взагалі інакші. От, от якими ми виявилися? Якими вони нас побачили?
1: А, мені складно сказати, ми з... Марією, власницею цього будинку. Ми дуже багато говоримо. Говоримо англійською. Її постійно щось у нас дивує. Вона захоплюється... А тим, що дитина і малює, і грає на гітарі, і чому вона так багато вчиться, припиніть. Вони, можливо, якщо вони колись нас уявляли якимось, то вони бачили нас, більш чужинцями. Я не знаю, як це сказати. Ні, дуже точно. золота дрімотна Азія. Так,
0: да, 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 дуже точно, чужинці. Да. Для них були як азіати такі трошки. Вони нас поєднували з росіянами, а росіяни для них все-таки така більш азіатська якась культура. От, можливо, там просто якийсь синдром. У німців з цим пов'язане, але дійсно це uh-huh. більше Азія, чим, чим Європа, а українці для них, наскільки я розумію, все-таки була більшою частиною такої, ну, от, от, ну, того просто.
1: Так, можливо. Вони дивуються щодня. Я, е, 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 насправді, якби я могла підготуватися до цього інтерв'ю, я б спитала Марію тезисно, будь ласка, напиши, чим ми вирізняємось від твоїх очікувань і від того, якими ти бачила нас кілька років тому, чи чуючи
0: якісь а, новини по телевізу. Слухай, ну з цим плануванням ми, напевно, з, закінчимо подкаст. Ну, Давайте просто домовимося, що ми окремо зробимо спеціальний подкаст а, на тему а, уявлень про німців про нас і якими ми виявилися, все-таки які уявлення справдились, які не справдилися. А, я тобі страшно дякую за твій час. Нагадаю, що це був подкаст «Велике переселення» на радіо Центральної Європи. Ви завжди нас можете почути на сторінці European.radio або на основних подкаст платформах Google-подкаст, Apple-подкаст, Suncoats, по тегу велике переселення, чи радіо Центральної Європи. У мене в гостях була Михася Михаська. Я, я постійно плутаю з твоїм іменем. Дуже класний псевдонім, чи дуже класне ім'я. Я правильно сказав Михася Михайська? Так,
1: все правильно.
0: Яка, яка жила в Іжуроді, яка туди повернеться, а зараз поки що в маленькому містечку в селі на Мюнхенщині. В
1: селі, я наголошую. Тут ходять олені. Тут ходять олені на світанку.
0: Це дуже глибоке село. Зразу хочеться по аналогії закінчити піснею, знаєш, олені не брить і не олені, якби як це був наш класичний ефір, ми, напевно, так і зробили з тобою. <рес> Гарного тобі дня і гарної баварщини. Чекаємо вдома і до зустрічі. Дякую. навзаємо. Подкаст Євгена Степаненка Велике переселення. Я хочу подякувати Михасі Михайській за її такий невичерпний оптимізм, за її віру в майбутнє і за те, що вона не здається. І знаєте, її історія це такий добре, добрий приклад для нас, українців, як а, а, жити далі, знаєте, як не здаватися, як не важко продовжувати тягти і своє життя і життя своїх рідних і близьких. Це був випуск Великого переселення на радіо Центральної Європи. Нагадаю вам, що цю програму створено за фінансові підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Я Євген Степаненко, це радіо Центральної Європи, це Велике переселення. Слухайте нас завжди на сторінці european.radio, на сторінках Apple подкасти чи Google подкасти, качайте наш подкаст, шукайте нас в інтернеті по тегу Радіо Центральної Європи або велике приsealenia гарного вам дня чи вечора чи, чи ночі